0: la ciencia confidencial del bhakti yoga del libro la amorosa búsqueda del señor por su sirviente perdido este capítulo que se llama devoción libre de conocimiento imagínense el título un título muy, muy revolucionario devoción libre de conocimiento. Wijatériya yagrintis cheyantés arvazansa yaha. Krijantekashyakarmani. Ma yidriste kila kiladmani. Srimabhavatan 1 2 21. La traducción dice: Nuestra aspiración interna de raza éxtasis Yace sepultada en nuestros corazones, que se encuentran atados y sellados. No obstante escuchar y cantar las glorias de Krishna, rompe el sello del corazón. Y esta despierta y se abre para recibir a Krishna, el receptáculo del placer, el éxtasis mismo. Esa es la traducción de Villate Herida y Aglintis, verso el Bagatán. Entonces, dentro el corazón está sepultado el éxtasis, ¿eh? la felicidad. Está sepultado, atado y sellado. ¿Y cómo rompimos eso? esas cerraduras esas ataduras que tienen nuestra propia felicidad y cerrar es con seraban por escuchar y cantar las glorias de Krishna ese es el misticismo por eso nosotros queremos escuchar siempre de Krishna sus glorias y hablar de Krishna Aquí el Sriman Bhagavatam dice, hay un nudo en nuestros corazones, pero este será destruido por la conciencia de Cristo. En ese momento, la corriente de nuestra tendencia innata hacia el amor divino es varupa Shakti inunda todo el corazón. Cuando el nudo del corazón es desatado, a medida que el alma dormida despierta, surgirá el concepto de goloca que hay en nosotros y desbordará todo nuestro ser. <tose> Aparentemente este es un problema difícil. ¿Cómo aclarar todas nuestras dudas? ¿Es posible que el finito, nosotros, llegue a conocerlo todo? Esta declaración parece un poco inconsistente, absurda. absurda. Sin embargo, los Upanishads dicen, aquel que le conoce, lo conoce todo. Aquel que le obtiene, lo obtiene todo. ¿Cómo podrá saber el finito que lo tiene todo y que lo conoce todo? Parece absurdo, pero las escrituras lo confirman. Y si este problema se soluciona, automáticamente se solucionan todos los demás. El finito, nosotros, experimentará la satisfacción plena. Todas sus tendencias inquisitivas se verán colmadas. Esto no solo se confirma en los Upanishads, sino también en el Simon Bhagavatam. Cuando fui a la Gaudí mat, dice Sidasir Maharaj, por primera vez. Me asociaba con los devotos con mucha cautela. Yo pensaba, ellos dicen que su prédica es la única verdad y que todo lo demás es falso. Eso es una píldora difícil de tragar. Ellos dicen, todos se encuentran sumidos en la ignorancia y lo que nosotros decimos es lo correcto. ¿Qué es esto? Pensaba. Un hombre sensato no puede tragarse esa píldora tan fácilmente. Al principio yo tampoco pude digerirlo con facilidad. Sin embargo, si Shaitanya Mahaprabhu, el Siman el Bhagavad Gita y los Upanishads confirman lo que ellos afirmaban. Todas estas autoridades autoridades dicen, <coughs> sí, así es, si llegas a conocerle, lo conocerás todas, si le alcanzas, lo obtendrás todo. En un verso similar a estas líneas, el los Sat, el Bhagavatam, afirma también que la conciencia de Krishna aclara todas las dudas. Y como resultado llegamos al conocimiento verdadero. Allí está escrito: chanena, kanda, shaka, tata Ya tatarómula ni Triyantitaskanda nená, trillantitas candá, muyoposhaká, plano para ya tatay vasarva Dice la traducción: al regalar la raíz de un árbol, automáticamente se nutren todas las hojas y las ramas. De manera similar al proporcionar alimentos al estómago, todos los miembros del cuerpo se nutren. Asimismo, cuando satisfacemos a la concepción central del Supremo Absoluto, automáticamente serán cumplidas todas nuestras obligaciones. Esta es la grandeza, la misericordiosa posición del centro absoluto. Él lo controla todo. Esta es la peculiar posición del centro. En el sistema del todo, orgánico. Si se captura una posición específica del cerebro, todo el cuerpo es controlado. Solo se necesita una aguja en ese punto específico. ...del cerebro, y todas las funciones del cuerpo se paralizan. La pecul peculiar posición del centro es algo así. De ese modo lo imposible se vuelve posible. Supongamos que yo soy una joven pobre que no tiene nada. Por lo general no podría adquirir nada. Pero si me caso con un hombre rico, dueño de una gran fortuna... Puedo llegar a controlar muchas cosas a través de mi relación con Él. Aunque seamos pobres, nuestra relación con un Señor poderoso nos convierte en dueños de muchas cosas. De manera similar, el Centro Absoluto lo controla todo y nuestra afectuosa relación con Él. Él puede darnos autoridad sobre muchas cosas. Esto hace posible que el alma que el alma finita adquiera dominio sobre todas las cosas a través del vínculo sutil del afecto. A través de Krishna todo es posible, y mientras más nos acerquemos a él, tanto más conquistaremos. Su influencia inspira a sus devotos, cuyos corazones desbordan con todas sus cualidades. Sarva Krishna -bhakti -krishna -sakali -sankare dice, Aunque en realidad un devoto no sea el amo, a través del vínculo, del amor, puede llegar ser el amo de todo. Esta es la línea de pensamiento que explica el Simon Bhagatan y el Supanisha. Sin una conexión verdadera con el centro absoluto, serán inútiles nuestros esfuerzos para conocerlo todo. Si tratamos de conocer, aunque sea una partícula de arena, vida tras vida, vendrán y se irán, millones de vidas pasar, y pasarán. Y continuaremos analizando la arena sin llegar a comprender una partícula siquiera. ¿Les parece un poco aquí de, de conocimiento filosófico, de explicaciones? como es la influencia del contacto con Krishna, específicamente. Por tenerlo a él, lo tenemos todo, por, por conocerlo a él, lo conocemos todo. Como dice el Bhagavad Gita, claro, eh, nuestras, nuestras inquietudes de percibir este mundo, como algo, como un ser pequeño que somos, muy finitos y somos observadores de este mundo y como observadores, nuestros ojos miran hacia afuera, siempre estamos queriendo conocer, ver ¿no? y quedamos admirados con las cosas de este mundo, y tanto que conocer y también tanto que saber quieres saber cómo funciona esto, cómo funciona esto otro es como algo natural cuando algo está vivo, algo tiene conciencia quiere conocer y quiere saber el porqué de las cosas, porque cuando hay conciencia también hay inteligencia, entonces siempre está esa inquietud. Entonces en nuestro existir también existe el análisis, analizamos el universo y especulamos y cosas por el estilo, pero algo tan grande, algo tan infinito, como la creación solamente de Dios, ni siquiera conocer a Dios, sino que la creación de Dios y todo lo que nos rodea. ¿no? Y, y el significado de las cosas, de, la, de esta misma existencia, esa gran encrucijada, quién soy yo, de dónde he venido, hacia dónde voy, que hay más allá de la muerte, el porqué de todas las cosas que nos pasan, las leyes del karma, el cielo, el infierno. Tanta cosa, ¿no? Algunos quieren saber las matemáticas. Otros quieren conocer las filosofías. Diferentes tipos. Otros quieren conocer la gramática. Idiomas, etc. Otros quieren conocer todos los lugares. Hay gente que viaja por el mundo. Bueno, ahora no se puede. La gente por ellos via pasarían viajando toda su vida. Conociendo y envejecerían, ¿no? Conociendo todas las pirámides que hay en el planeta, por mencionar algunas, lugares, ríos. Otro conociendo personas. Otro leyendo poesías, otro viendo películas. Otro conociendo mujeres, conociendo hombres. Otro conociendo diferentes tipos de drogas. Otro probando todos los alimentos que hay por aquí y por allá. Tanto que, que nos entretiene de en este mundo, que nos asombra y que en cierta manera es interesante. Imagínate aquel que tiene en su cerebro un chip científico y e inevitablemente él no, no puede evitarlo. ¿no? Entonces él va a querer conocer, profundizar acerca de la ciencia, diferentes ciencias que hay. En general, las ciencias materiales. ¿no? Otra persona que, que tenga... Eh, yo digo chip, pero no sé si la palabra. Que es que su naturaleza o que es su estructura fisiológica, cerebro, o, o sutil también. Algo como un engrama, algo así. Que trae por naturaleza que él es... Muy intelectual, entonces quieren conocer tantos libros, ¿no? saber leer muchos libros. Hay personas que quieren conocer todos los motores, no solamente conocer los tipos de motores, sino que desarmar los motores. No se satisfacen con conocer un tipo de motor, sino que quieren desarmarlo, volverlo a armar. Y otros que quieren conocer diferentes tipos de bellezas. Y no solamente quieren conocer las bellezas, sino que quieren también disfrutar de esas bellezas, ¿no? mujeriegos, etcétera, etcétera. Otros quieren probar todas las drogas, otros quieren conocer todo lo que es acerca del misticismo, poderes místicos. <coughs> en la actualidad también los terapeutas, ¿no? no se satisfacen con, con conocer una terapia, sino que dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte terapias, y por ello seguirían toda su vida, siguiendo su naturaleza de terapeuta, ¿no? aprendiendo una terapia, otra terapia, otra terapia, así. Y eso son infinitas terapias. Entonces, con era conocer, querer conocer al infinito, nosotros desde nuestra posición finita, pequeñita, es todo un es todo un, eh, es todo un problema porque realmente incluso siendo más sensible en el amor el así llamado amor del mundo material las personas en su búsqueda por el, del amor también muchas algunos pasan se casan como Elizabeth Taylor se casó siete veces. Y cuántas veces, o cuántas mujeres, o cuántos hombres has tenido tú buscando el amor de tu vida. ¿no? Y a veces ni se encuentran. ¿no? Entonces, pero cuando tú conoces a Krishna, pasa algo místico al conocer a Krishna, pasa algo místico, como que, como que ya todo cambia. La manera de ver las cosas, de percibir las cosas, de sentir las cosas, de realizar las cosas. Entonces, ya en tu corazón hay otro tipo de experiencia que se llama realización. Como tú ya tú realizas este mundo, lo entiendes de otra manera y lo comprendes de otra manera, bueno, y Krishna produce lo que se llama satisfacción en el corazón. Entonces ya, cuando es el místico, es el místico cuando tú conoces a Krishna, como que te tranquilizas, te paras, te frenas y ya. No necesitas saber más, ¿no? Lo que necesitas sí saber más es acerca de Krishna, hablar más de Krishna. Es el místico como acontece eso, ¿no? Eh, es una gran gracia, es, realmente. Estos versos de los Upanishads o el Bhagavad Gita parecen como muy sencillo. Ah, por, conocer, por conocerme a mí, lo conoces todo. Por tenerme a mí, lo tienes todo. Es como muy sencillo, muy simple. Como muy fácil y bonito y barato. Uno pensaría, por eso es muy profundo. Realmente, eso es muy profundo. Porque se trata de. De tu felicidad. Se trata de, de tu paz. Se trata de, de... Se trata del objetivo de la existencia. Se trata de todo. Entonces es muy bonito, muy bonito. Es una misericordia. ¿no? Yo no sé describir más. No sé profundizar más. Porque... Esto como que hay que sentirlo, más que describirlo técnicamente. Literalmente, gramaticalmente, es como que uno tiene que sentirlo en carne propia. ¿no? Esto hay que practicarlo. Cuando tú practicas eso y ves qué, qué, qué acontece con tu vida, qué pasó en tu vida, cómo es posible. ¿no? Cómo es posible que... Por, que por conocer a Krishna dejaras de comer carne místicamente, ¿no? Dejaras de fumar místicamente. Por conocer a Krishna, ¿no? Y eso no es nada, pues es mucho más, imagínense. Eso es la punta del aire, Por conocer a Krishna. aquí tú vas a llegar a, a tener, como los ejemplos que dio anteriormente, Sierra Maharaj. ¿No? aunque no somos los propietarios ¿no? de Krishna ni de las cosas pero si sí se llega a, a conocer mucho bueno principalmente a conocerte a ti mismo a conocer la, el alma la ciencia del alma y a conocer a, a algún aspecto de Dios solo aquel que ha sido bendecido por la misericordia del Señor puede conocer su verdadera naturaleza. Por otra parte, aquellos que tratan de comprender sus glorias inconcebibles a través del método empírico, pueden estudiar y especular perennemente sin llegar a la conclusión correcta. Aquí a través del Vago Tancrina nos dice, puedes concentrarte eternamente en una dirección equivocada, sin posibilidad alguna de llegar al final del conocimiento. Pero si te aproximas al centro absoluto, en un instante podrás conocer lo que verdaderamente es. Esa es la dirección señalada por los Upanishads y el Siman Bhagavatam. Esa es la dirección que debemos tomar, eso es devoción. Esto resulta tan satisfactorio, que una vez alcanzado, no nos interesará conocer nada más. Solo necesitamos concentrarnos en el servicio a Krishna, que Sima declara, abandonándolo, Abandonando desde, desdeñosamente todos los intentos intelectuales para comprender la verdad absoluta aquellos que deseen conocerte deben rendirse a ti por completo el verso dice yané prayas pra udapasya namantaeva yvantisan mukaritan. Bhabadiya Stanestita, Sutiga Tantanuban, Tanuban Manovir, Yepraya Soji Tayitopi Asitaistri Lokyam. La traducción de este verso del Bhagavatán, el, el capítulo 10, 14.3, declara, Abandonando desdeñosamente todos los intentos intelectuales, para comprender la verdad suprema, aquellos que desean conocerte deben rendirse a ti por completo. Primero, aquellos que desean conocer a Krishna deben abandonar todos los intentos intelectuales, primero que nada. Luego, rendirse por completo. Ellos deberán escuchar acerca de tu santo nombre y trascendentales pasatiempos del labio de los devotos autorrealizados. Desde cualquier posición en que puedan encontrarse, ellos deben progresar dedicándote plenamente cuerpo, mente y palabras. De esa manera, el infinito a quien jamás nadie puede conquistar, es conquistado a través del amor. Qué verso, ¿no? Pero... Así es, es así, ¿no? De cualquier posición en que puedan encontrarse, ellos deben progresar dedicándote plenamente cuerpo, mente y palabras. De esa manera, el infinito, a quien jamás nadie puede conquistar, es conquistado a través del amor. Sea Krishna se la puede conquistar a través del amor. Y el amor es rendición total. Mente, cuerpo y palabra. Bueno, eso, este verso, aquí pone las, las cartas sobre la mesa. Mucha gente quiere aproximarse intelectualmente, no conocer a Dios. Pero no se le puede así conocer solamente a través de la rendición por completo. Escuchando también de labios de almas devotos autorrealizados y entregado en cuerpo, mente y palabra entonces eso se llama la conquista a través del amor es fuerte, es pesado ¿no? pero no hay que desanimarse tampoco que uno dice Oye, yo no puedo rendir completamente cuerpo, mente y palabra Tampoco puedo rendirme completamente. Tampoco tengo la oportunidad de escuchar todo el tiempo de personas autorrealizadas. Solo a través de la rendición podemos aproximarnos al Señor Supremo. Y cuando lo alcancemos, no nos interesará conocer ninguna otra cosa. No sentiremos interés alguno por lo que suceda o deje de suceder en el mundo exterior. Nos ocuparemos intensamente en su servicio, solo para su satisfacción. Allí en su servicio, veremos colmado el objetivo de nuestras vidas, y el conocimiento superfluo acerca de las cosas externas nos parecerá como basura podremos comprender qué necesidad hay de perder tiempo en cálculos de toda clase. El néctar está aquí. Es infinitamente más profundo que todo lo que pueda encontrarse en el plano externo. Y en ese momento dirigiremos toda nuestra atención a su servicio. A menudo se pregunta por qué si Chaitanya Mahaprabhu hizo caso omiso del Vajna Arrandam el sistema bíblico de clases sociales y por qué en nuestra escuela devocional se acepta a cualquier persona de cualquier posición social tenemos que superar las restricciones del sistema de castas de Varna a Randharma ofreciendo a Krishna los resultados de nuestras acciones Krishna Karmam Panam así como la devoción mezclada con el deseo de disfrutar de los resultados de nuestras acciones Karma Mishra Bhakti y la devoción mezclada con el deseo de liberación niana Mishra Bhakti, todas ellas han sido rechazadas por Chaitare Mahaprabhu. Su lema era Ehovaya Age Aja kahara. Todas estas cosas son superfluas. Profundiza, profundiza. Cuando Caitanya Mahaprabhu preguntó qué concepto era más amplio, más elevado que todas estas diferentes concepciones del teísmo, Ramananda Roy sugirió ñana sunya bhakti, la devoción pura. Cuando Ramananda Roy lo sugirió, Mahaprabhu dijo, Sí, es ahí donde comienza el teísmo verdadero. Claro, pero estas son descripciones, guías, tips, análisis muy exactos. Pero no es para desanimarse. Porque ¿quién puede decir sí? Yo estoy rendido completamente. Yo escucho siempre de una alma autorrealizada y siempre eh, estoy estático, ¿no? y siempre estoy rendido con cuerpo, mente y palabra, ¿no? entonces, no, porque también existe el karma mirrabhakti, que es la acción donde nos portamos bien para que nos vaya bien, Oñana mi y siempre mezclado con conocimiento, y claro, en Nyanas, ya es la devoción pura, y claro, es un proceso, un proceso para llegar a la devoción pura, bueno, los que están interesados en eso, Karma y Ñana. Eso quiere decir que tanto karma, el trabajo fruitivo, como Ñana, el cultivo del conocimiento, son innecesarios. Desde cualquier posición, uno puede emprender una vida de bhakti, libre de karma y Ñana. Entonces, aquí Sri Mahara ya nos da el aliciente, nos da la fórmula, nos da lo que a nosotros, o sea, no, se presenta a nuestra realidad, ¿no? Aquí está ya situándose en la instrucción para nuestra realidad. Dice, desde cualquier posición uno puede emprender una vida de bhakti, libre de karma y ñana. El bhakti solo necesita desarrollar, desarrollarse a través del sukriti, la acumulación de actividades piadosas devocionales. Entonces, hay que acumular su crítica, hay que hacer servicio, hay que practicar el proceso de báctimo. ¿no? y ahí vamos acumulando esa energía auspiciosa que se llama su crítica. Son actividades piadosas devocionales, hay que hacer actividad, servicio, ¿no? Que son actividades piadosas. Y ahí vamos acumulando, y derruchi, que es nuestra avidez y anhelo por Cristo. Ruchi. Es nuestra atracción ¿no? por Krishna. ¿Qué atracción tenemos de ir hacia Krishna? ¿Qué interés tienes tú de ir hacia Krishna? ¿Tienes interés verdaderamente ya eres vegetariano ¿Ya es tu principio? ¿Pero tú tienes interés realmente de ir hacia Krishna? ¿O, o tu interés es otro? ¿no? ¿Mantenerte ocupado? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, como una terapia? Terapia ocupacional o, o tienes interés en Krishna ¿no? realmente, o tu interés es bueno, vivir la vida, pasar la, pasar la existencia ahí con los devotos, pero sin interés en Krishna, sin interés en Krishna, porque Krishna existe, Krishna está ahí, está la deidad, están las enseñanzas de Krishna, están sus pasatiempos. Y están los devotos de Krishna también, que son muy queridos por Krishna y por Radharani. Entonces, ¿tú tienes interés en ellos? ¿Tienes interés en Krishna? Eso es lo que se necesita. Y no nuestra ambición de conocerlo todo Ñana. O sea, eso es lo más importante. Aquí está la receta, la fórmula. ¿Tienes interés en Krishna? No, no tienes interés en Krishna. Eso es lo que se necesita. Y no nuestra ambición. Por ñana. Por conocerlo todo. Ambos senderos nos conducen. No. Eh, perdón. De conocerlo todo. ¿no? Y ñana sería... Ni tener una gran cantidad de energía bajo nuestro control, karma. O sea, y lo otro sería ya empezar a manejar energía bajo nuestro control. Sería como el ñana. ¿no? O sea, el conocimiento es energía, ¿no? Está bajo nuestro control. ¡Wow! Y con eso manipulamos, con eso nos gratificamos. O sea, el ñana es una cantidad de energía que está bajo nuestro control, imagínense. Capturar esa energía de ñana, tenerla bajo nuestro control y con eso gratificarnos. ¿no? Y no tener y no tener el deseo de tener a Krishna verdaderamente, sino que tener ñana. Entonces, la verdadera devoción, para tener a Krishna uno tiene que estar libre de karma y de ñana. Oh, dice, ambos senderos, el karma y el ñana Nos conducen a la explotación Y a la renunciación Pero donde quiera que uno se encuentre Si desea ponerse en contacto con el Señor Solo necesita cierta inclinación Para escuchar sobre él de una fuente apropiada Un santo genuino este es el verdadero comienzo del Bhakti. Y así uno puede ingresar en la escuela del Bhakti, independientemente de la posición que ocupe en el sistema social del Bhastna no, Si eres un Brahman, un Chatriya, un Vaisha o un Sura, no importa porque el Señor Chaitanya abolió el sistema de Vasna y para que vaya a Sisudra Keneno Krishna Tatva de No importa si eres un Brahman, navigate. si te dedicas al servicio a o sea, te puedes, te cantas a Krishna y te dedicas al servicio. Puedes llegar a Dios, ¿no? Entonces, Entonces esta es la fórmula que estamos construyendo, la base, la base para continuar, para retomar, si estás retomando, estás continuando. Estás desentrañando, estás dilucidando, ¿no? o estás comenzando, no sé, en qué, cómo te encuentras. ¿no? Bueno, para los que tienen interés en Krishna, esto está de película. Esta es la guía para todo, para todo el camino. Si te interesa Krishna, ¿no? ya sea Krishna como Gopalito, como Radhikrishna, como Krishna Balaran, como Nishinja, como el señor Chaitanya. Si te interesa, bueno, aquí está todo. La base, el combustible. Con esto saldrá disparado hacia arriba nuevamente o, o si estás comenzando. Para hacerse consciente de Krishna... Uno no tiene que ser un sabio, ni un hombre muy energético, ni ser dueño de una gran opulencia o poder. El único requisito es un gran anhelo por el Señor. Al escuchar de una fuente apropiada, un santo genuino deberá encontrar cierta dulzura, cierto gusto en sus palabras y actividades. <coughs> Ese gusto gradualmente le llevará más y más lejos. Dentro de ese reino superior. Qué bonito. Entonces. Aquí la cosa se saborea. Este proceso es para saborearlo. Para experimentarlo. En carne propia. Si tú lo saboreas. Cada palabra, cada instrucción, cada actividad. Y el único requisito es un gran anhelo por el Señor. Y debe haber dulzura en las palabras que escuchas. Cierto gusto en sus palabras y actividades. Y, y gradualmente serás llevado. Lejos dentro de ese reino superior. Si los que van a, en busca de conocimiento y poder, los que vienen acá, a conciencia de Krishna, pero vienen en busca de conocimiento, saber todo, todo. otro viene en busca de poder: ¿no? poder, poder tener una madre, <ríe> o poder tener un de otro. Bueno. Si los que, bus los que van en busca de conocimiento y poder, son los ñanis y los carnis, desean alcanzar el éxito en su búsqueda del infinito, finalmente tendrán que desechar sus apegos, salirse de su círculo y llegar a esa posición. Tendrán que depender del gusto. El gusto es lo más importante. La principal calificación de un devoto es el gusto por las actividades del Señor. Eso es lo más esencial. La posición en que uno se encuentre no tiene importancia. A través del gusto, de la atracción por Krishna, uno progresará desde Ruchi hasta la meta última de la vida. Por consiguiente se nos dice, abandonando todo, incluso rechazando los conceptos sociales y religiosos como algo superfluo, ríndete a Krishna exclusivamente. Uno debe refugiarse de manera exclusiva en el Señor, sin titubeos, con plena confianza, abandonando la mala asociación y desechando incluso los principios regulativos. ...que rige la sociedad de la religión... ...eso quiere decir que uno debe abandonar todo apego material... ...Saranagati... ...refugiarse por completo bajo su protección... ...¿qué les parece mis queridos hermanos y hermanas... Que están escuchando en algún lugar del planeta... ...o del universo... ...aquí más y más ayuda, 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 esto es pura ayuda, puro, pura medicina. Así es pues, ¿qué les parece? Hagan su análisis, me imagino que tienen preguntas, cosas que salieron aquí. Mm. Mm. Salva Dharma Parita ya, Me encanta el nombre ya aquí. Abandona todo tipo, de... salva Darman, abandona todo tipo de armas. de Dharmas incluso y rinde también. Hay muchas exigencias en la sociedad, muchos principios regulativos muchos principios que rigen la sociedad, comportamientos sociales, cómo vestirte, cómo comer, compromisos familiares, sociales, culturales, políticos e incluso de acuerdo a la cultura religiosos, se tiene que abandonar todo eso y rendirte a Cristo, refugiarse bajo la protección de Cristo. Bueno, hasta ahí quedamos hoy. Una, un abrazo grande de la distancia. Que tengan muy buena salud. Cuídense. No se echen a morir. Ahora es cuando nosotros tenemos que estar bien. Estos son los momentos que los devotos son necesarios para animar a las personas a la vida espiritual cuando ya no mucha gente pierde la esperanza en la vida o ¿no? mucha gente está sufriendo perdiendo seres queridos etcétera etcétera viviendo miserias viviendo hacinado encerrado perdiendo los trabajos una guerra al estilo materialista, muy sutil la guerra psicológica, ahora viene lo que se llama el post eh, estrés el estrés post, post guerra o el estrés post pandemia hay un estrés psicológico ahora ya vivimos prácticamente en el mundo cibernético, en el mundo de las redes sociales, así vivimos en ese mundo, ya prácticamente. De hecho, ahora nos estamos comunicando de esa manera. ¿no? Ya no es por escribir una carta, como lo hacía Chila Preocupada, escribiendo una carta y llegaba a los tres meses. Yo no decía, oh qué bonita la carta, qué bueno! Y la guardaba aquí la comunicación es más rápida, pero vivimos en un mundo muy especial y es ahora donde los devotos tienen que funcionar como devotos, ¿no? aplicar toda la filosofía, toda la, la experiencia, toda la ciencia del bhakti aplicarla, estar estático, ¿no? cantar sus ronditas, practicar el proceso, también es eso es poderosísimo, es la única salida que tenemos, es Krishna, no tenemos otra salida, qué salida, vas a esperar que vuelva Trump, <risa> o que Putin, que vas a esperar, la vacuna, vas a esperar la vacuna, la tercera, la cuarta, la quinta vacuna, ya cuando ya estás mongólico, vas a esperar el regreso de de quién no, 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 no es ahora, ya donde tú tienes que ponerte las pilas ¿sí? esto que este conocimiento que recibimos ya sea desde el lado filosófico desde el lado práctico esta práctica esta, esta ciencia del yoga de, de bhakti yoga esta ciencia es para practicarla es ahora donde hay que practicarla siempre y ahora que estamos en guerra esta es una guerra social, cultural, económica, psicológica viral viral de virus ¿no? virulenta, una guerra virulenta una guerra de miedos entonces ahora donde hay que aplicar eso ahora donde hay que ser devoto ahora donde todo eso que has aprendido tienes que utilizarlo para poder ni siquiera sobrevivir sino que vivir en conciencia Lograr, lograr también ayudar a los demás. Para eso, no es para conciencia grina, no es para tener un lindo sari, un, un, un doti un bonito y pasearse con unos lentes oscuros. Hare Krishna, Hare Krishna. Y visitar el templo. Ay oh, fui al templo, sí. Me compré tres pizzas. Y me compré este, y me compré esto. Y es como un turismo, ¿no? conciencia de Krishna es para aplicarla día a día en tu vida en tu cuerpo en tu familia en tus amigos en tu sociedad aplicarla vivirla no expresarla manifestarla ayudar a los demás entregarla Saban aquí también es fortalecerse fortalecerse en esta práctica porque la cosa se ha puesto dura la cosa está difícil la cosa está terrible tal vez para ti no porque eres devoto por eso mismo, pero para la gente que está en la ignorancia, para la gente que está sufriendo, necesitan ellos. Necesitan escuchar una palabra de alivio, necesitan conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, necesitan. Eh, se necesita. Ahora con mayor razón. Bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Hari,